0: Was ist eigentlich KI und wie grenzt sich KI von Data Science, Business Intelligence und all den anderen vielen Fachbegriffen ab? Hierüber will ich heute mit euch nachdenken, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Podcast Reihe Kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und der Grund warum ich heute mit euch über KI, also Künstliche Intelligenz oder Englisch AI, Artificial Intelligence, reden möchte, liegt darin, dass ich in den letzten Wochen, Monaten auf diversen äh, Veranstaltungen, Panel-Diskussionen saß und es immer wieder um das Thema KI ging, ich mir aber die Frage stellte, wissen wir eigentlich von was wir reden? Da werden auf einmal Begriffe vermischt wie Data Mining, Data Warehousing, Data Lakes und zwar hatte ich das Glück, dass ich 1999 bei dem damals weltweit größten Data Warehouse Projekt der Welt teilnehmen durfte. Aber so ganz sicher, wo fangen eigentlich welche Begriffe an und wo hören sie auf, war ich mir dann doch auch nicht mehr. Und deswegen heute mal diese Analyse- und Definitionsfolge über diese ganzen Fachbegriffe rund um die Künstliche Intelligenz und das Data Science. Und ja, damit auch dann natürlich hoffentlich auch viele Anstöße zum Nachdenken. Also, viel Spaß beim Zuhören. So, starten wir mal direkt mit der... Künstliche Intelligenz, also dem wichtigsten Begriff, den ich heute definieren will, und da kann man viele verschiedene Definitionen so finden in den Fachbüchern und im Internet, aber die mir am einfachsten, am plausibelsten erscheinende heißt Künstliche Intelligenz. Da geht es darum, Maschinen die Fähigkeit zu geben, zu lernen, Muster zu erkennen, Entscheidungen zu treffen und Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliches Denken erfordern. Und da werden wir gleich verschiedene Arten von KI kennenlernen, also wir reden dann von Machine Learning beispielsweise oder von Deep Learning, aber bevor ich darauf einsteige, möchte ich da mal die Abgrenzung machen zwischen Künstlicher Intelligenz und Business Intelligence. Denn in Wahrheit sind die meisten Anwendungen, die man heute in Firmen antrifft, Business Intelligence Themen, aber keine KI-Anwendungen. Aber deswegen erstmal jetzt mal die Definition, was heißt überhaupt Business Intelligence? So, Business Intelligence definiert sich als die Extraktion, Transformation und Analyse von strukturierten Daten zur Erstellung von Berichten, Dashboards und Visualisierungen, um Erkenntnisse zu liefern. Und dabei bedeutet Extraktion, dass die Daten aus verschiedenen Quellen gesammelt und extrahiert werden. Extrahierte Daten müssen dann aber bereinigt, umgewandelt und strukturiert werden. Das nennt man Transformation und dann kommt die eigentliche Analyse. Und das ist ganz Spannende. Viele Anwendungen, die wir heute so in Firmen haben mit unseren mit unseren Business Warehouse mit unseren Dashboards, das sind typische BI-Anwendungen. Das sind zum Beispiel Kundenanalysen, also das Analysieren von den Kundenverhalten, Kundendaten und so weiter. Finanzanalysen, also was weiß ich, Budgetplanung, Kostenanalyse, Cashflow Management und Profitabilitätsbewertungen. Operative Analysen in der Produktion und in der Logistik werden mit BI heute umgesetzt, aber auch Risikomanagement-Themen oder ganz viele Social-Media-Analysen. Das heißt, werde wir hier dort, wo wir heute die Datenverarbeitung elektronisch durch Systeme machen, dass wir intelligente Reports, Berichte bekommen, das ist alles Business Intelligence. Und damit wir überhaupt auf solche Daten zugreifen können, auf diese strukturierten Daten, das Wort strukturiert wird gleich ganz wichtig sein, da braucht es dann Data Warehäuser. Data Warehäuser müsst ihr euch so vorstellen, das ist wirklich eine, ein Lagerhaus für Daten, und dabei greift dieses Lagerhaus auf die ursprünglichen Quellsysteme, also euer ERP-System, Chain management system oder irgendwie CRM-System zu, sorgt dort die Daten ab, verarbeitet sie so, dass sie immer an den gleichen Orten dann liegen, als redundante Informationen. Und dann kann das BI-Tool, was auch immer ihr da habt, da gibt es ja viele Lösungen, was ich meine, so klassischerweise Power BI von Microsoft, Tableau von Salesforce oder äh View. Diese ganzen Lösungen können dann auf dieses Data Warehouse zugreifen, wissen genau, an welchen Stellen welche Daten liegen und können dann in ziemlich schnellen Zeitintervallen diese Daten so aufbereiten, dass ihr dann einen Report für die Entscheidungsfindung bekommt. Das Besondere beim Business Intelligence und beim Data Warehousing ist, dass es sich immer um strukturierte Daten handelt. Also um Daten, die man auch in einer tabellarischen Form, also bei Excel etc., abspeichern könnte und wo es immer ein klares Schema gibt und die sind immer gut organisiert. Das sind zum Beispiel Kundendaten mit dem Namen, Adresse, Telefonnummern oder Transaktionsdaten wie Datum, Betrag, Produktnummer oder irgendwelche Inventardaten wie ein Produktname, Lagerbestand oder Preis. Das sind strukturierte Daten. Die kann man dann gezielt aus einem Quellsystem wie einem SAP oder Dynamics oder wie soll er heißen rausziehen und seinem Data Warehouse zwischenspeichern und wiederum aufgrund der Kunden-ID jetzt aus verschiedenen Systemen aus dem CRM, aus dem SCM, ERP kann man nun um den Kunden herum zentrale Informationen speichern. Will man aber auf einmal unstrukturierte Daten verarbeiten, also zum Beispiel E-Mails oder Social-Media-Posts, Website-Inhalten, Videodateien, Audioaufnahmen, also alles, was man nicht so in tabellarischer Form wie eine Datenbanktabelle darstellen kann, dann, dann redet man von unstrukturierten Daten und dann funktioniert auch das ganze Business Intelligence und Data Warehousing nicht mehr. Das Sammelbecken, was wir dann haben, also anstelle von einem Data Warehouse, das nennt man dann Data Lake, also Datensee. Und das ist ein, eine ganz flexible, unstrukturierte Speicherumgebung, die neben strukturierten, aber nun auch unstrukturierte Daten aus verschiedenen Quellen speichern kann, ohne dass man vorher irgendwie planen muss, genau wo welche Daten zukünftig jetzt abgelegt werden. Und das ermöglicht dann später eine ganze neue Dimension von Analysen und Anwendungen, die wir gleich kennenlernen werden. und mit all diesen neuen Daten, die man jetzt sammeln konnte, sowohl strukturiert wie auch unstrukturierten, da sind natürlich die Datenmengen, die Datenvolumen extrem gestiegen und die Gartner Gruppe kam da auf die Idee, das Ganze dann als Big Data zu bezeichnen. Also Big Data heißt, es geht um die Sammlung aber auch Analyse großer Datenmengen, aber die dann auch in hoher Geschwindigkeit verarbeitet werden und eine sehr hohe Varianz und Variabilität haben. Was war mit Varianz und Variabilität? Na eben, dass es Strukturierte und unstrukturierte Daten sind. Und wenn man diese große Datenmenge jetzt hat, denkt man nur mal an euch selbst, dass ihr auf einmal durch Fotos, Filmen und Musikdateien viel mehr Datenvolumen verbraucht. Wenn ihr diese Datenmengen habt, da braucht sie dann neue. Techniken, um da arbeiten zu können. Konkret, man bearbeitet diese Daten nicht mit irgendwelchen relationalen Datenbanken, sondern sondern NoSQL-Datenbanken. Also da braucht es ganz andere Strukturen, auch ganz andere Frameworks. Auf einmal wurde Hadoop und Apache Spark ganz wichtig, um zu lernen, wie man aus diesen riesen Datenmengen auch zentrale Botschaften herausfiltern kann. Und diese großen Datenmengen haben jetzt einen enormen Einfluss auf die gesamte Wissenschaft, die uns aus Daten, Wissen und Erkenntnisse ableiten kann. Und das nennt man die Data Science. Also wirklich die Wissenschaft zur Gewinnung von Wissen und Erkenntnissen aus Daten. Wir hatten gerade eigentlich schon einen Teilbereich vom Data Science, als wir über Business Intelligence gesprochen hatten. Und da ging es ja darum, Erkenntnisse schon aus Daten dank Reports und irgendwelchen Dashboards zu generieren. Aber es gibt auch noch weitere Anwendungsbereiche vom Data Science, nämlich zum Beispiel das Data Mining. Und Data Mining nutzt nun sowohl strukturierte wie auch unstrukturierte Daten, um aus diesen Daten verborgene Muster und Zusammenhänge zu generieren. Und indem das Data Mining uns so besondere Muster erkennt und äh, Zusammenhänge erarbeitet, ist es eine ganz zentrale Basis für die künstliche Intelligenz. Ja, und da sind wir nun bei der KI, also der künstlichen Intelligenz, also jener Intelligenz, die Maschinen die Fähigkeit gibt, zu lernen, Muster zu erkennen, Entscheidungen zu treffen und Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliches Denken erfordern. Und solch ein KI-System kann verschiedenartig lernen oder ja äh, entwickelt werden. Das muss nicht immer gleich ein Machine Learning oder gar ein Deep Learning sein, sondern das reicht, wenn man aus dem Data Mining die Muster und Regeln, die man dort kennengelernt hat, überträgt auf ein System, dann kann das da auch schon selbstständig Entscheidungen treffen und selbstständig Handlungen ausführen. Das nennt man dann eine Reactive Machine, also eine Reaktion nur auf aktuelle Daten. Das kennt man beispielsweise im Schachcomputer. Da werden gar keine Daten zwischengespeichert, sondern es wird einfach jeweils auf den aktuellen Spielstand durchsimuliert, was wäre jetzt der beste Zug. Aber wirklich intelligent wird ein KI-System erst mit dem maschinellen Lernen, also Englisch Machine Learning. Da fängt das System an, aus Daten zu lernen. Und da gibt es sogar noch eine Vertiefung oder eine Unterscheidung, nämlich arbeitet das System komplett selbstständig und lernt alleine. Dann nennt man das Deep Learning, braucht es aber weiterhin den Menschen dazu, um etwas zu lernen. Dann ist es einfach der Oberbegriff maschinelles Lernen. Und was meine ich jetzt damit, dass der Mensch noch beim Machine Learning interagieren kann? Nehmt das Beispiel Bilderkennung. Ihr wollt einem System beibringen, trainieren, was ein Hund, was eine Katze und was ein Pony ist. Und wenn ihr dem System beispielsweise sagt, schlag doch mal was vor und immer wenn es falschen Begriff vorschlägt, also wenn ein Pony gezeigt wird, aber als Hund deklariert wird, dann sagt ihr einfach Nein, nicht korrekt. Und so kann das System mit der Zeit immer besser werden. Dann ist ein solches Reinforcement Learning, das zählt zur Gruppe der klassischen Machine Learning Aktivitäten. Anders aber, wenn das System sich selbstständig erarbeiten kann, was ein Hund, was eine Katze und was eine Pony ist. Da gibt es verschiedene Technologien, die gehören alle in das Umfeld des Deep Learnings. Zum Beispiel sprechen wir da von Supervised Learning oder von Non-Supervised Learning. Da will ich aber gar nicht so tief darauf eingehen, auch nicht auf die Technologie des Deep Learnings, sondern einfach nur die Kernbotschaft. Deep Learning ist dann die Stufe, wo ein System sich komplett alleine etwas beibringen kann. Na und jetzt haben wir ja seit November 2022 einen weiteren Begriff, den wir noch im Umfeld von KI immer wieder verwenden, der heißt Generative AI, also generative Künstliche Intelligenz. Und das ist insofern wichtig, weil alles, was ich bisher gerade angesprochen hatte, nennt man sie so eine deskriptive KI. Also da beschreibt sie etwas. Sie beschreibt, dass das ein Hund ist oder eine Katze oder ein Pony. Aber jetzt kommt wirklich, kommen wirklich kommende Systeme, allen voran mit dem bekannten Beispiel ChatGPT, die gehen einen Schritt weiter. Nämlich das sind Modelle, die in der Lage sind, neue Daten zu generieren. Und diese Daten haben wir beispielsweise in Form von Texten, das haben wir beim ChatGPT, aber es können auch Bilder, es können Audioinhalte, Videoinhalte produziert werden. Und das Spannende ist, da nutzt das System zwar die Erkenntnisse aus der Vergangenheit, also wieder Machine Learning, aber generiert daraus erstmals vollkommen neue eigene Inhalte. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen und verbinden das mit einer früheren Podcast-Folge zum Thema Datenmanagement und den fünf Stufen, dann sprachen wir dort ja von Sichtbarkeit, Transparenz, Prognosefähigkeit, autonome Entscheidung und Monetarisierung. Wenn wir in einer Firma wissen wollen, was wirklich passiert, was passiert im HR, was passiert im Marketing, was passiert bei den Kunden, was passiert im Vertrieb, was passiert in der Produktion, ich kann alles so weiter aufzählen, dann reden wir von Sichtbarkeit und da hilft uns heute schon sensationell die Business Intelligence im Rahmen des Data Science. Die Data Science kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und uns auch erläutern, warum etwas passiert. Wir reden dann von der Transparenz. Wollen wir aber diese Transparenz perfektionieren, wollen wir sie in einem größeren Umfang hinbekommen, wollen wir sie gar automatisieren, dann brauchen wir die Künstliche Intelligenz. Die brauchen wir zudem auch, um an die Prognosefähigkeit ranzukommen. Also was wird denn mal passieren? Die KI ist quasi die größere Stufe, aber basierend tut das alles auf den früheren, schon genannten Themen vom Data Warehouse als Sammelbecken oder dem Data Lake, wo sogar unstudierte Daten dabei sind. So, das waren heute viele Fachbegriffe und nicht wie üblich praktische Beispiele und konkrete Methoden. Das sei mir verziehen, aber es war mir wichtig, euch zu zeigen, dass es muss nicht immer gleich KI sein Es gibt so viele tolle Anwendungen im Bereich Business Intelligence, die man als Unternehmen machen kann, wenn man dann dazu bereit ist. Und insofern denkt mal drüber nach. In diesem Sinne viel Spaß und bis bald, euer Markus.